0: Bienvenidos a Empoderando Familias. ¿Qué tal? Les saluda Susana Gómez. Un placer poder llegar a todos ustedes a través de nuestras diversas plataformas, ya sea en podcast o si nos está viendo en YouTube. Espero que disfrute de este hermoso setting que tenemos el día de hoy, este background que nos regala la naturaleza. Bienvenidos a todos. El capitán al mando, el señor David Castillo. ¿Cómo le va?
1: Presente. Bien, gracias Eso. a Dios.
0: Ahí ve, ¿Cómo hola, estás? Hola, ¿cómo están? Y el profe. El profe Jorge Victoria, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Listos para hablar de un tópico que yo sé que a todas las familias que tienen hijos, ya sea que están en la universidad ahora o que se están preparando para ir a la universidad, les va a encantar, por lo menos la intención es que nos empiece a generar preguntas y a generar maneras de buscar más ayuda, ¿verdad? ¿Por qué? Uh, una de las cosas que siempre hemos hablado en nosotros como familia es que nuestros hijos vayan a la mejor universidad, queremos que tengan los mejores recursos pero desafortunadamente nos esperamos quizás hasta el último año de high school, ¿verdad? para empezar a preparar y ahora ¿qué vamos a hacer con la universidad? Entonces tenemos que saber prepararnos para ahorrar para la educación de ellos o también buscar fondos y buscar ayudas que es lo que vamos a, a hablar en lo particular. Mi esposo siempre dice algo, nosotros queríamos mandar a nuestras hijas a la mejor universidad y cuando nos dimos cuenta, habíamos ahorrado si apenas unos pesitos en el banco.
2: Sí, así es, el no saber cuesta, es algo que es. he aprendido eh, con los años en este país y conociendo un poquito más de finanzas personales y lo que cada familia va necesitando de acuerdo a su familia, de acuerdo a los hijos que se tengan y cuáles sean los propósitos en la vida. Uh -huh.
3: Sí, nosotros este, quisimos comenzar a ahorrar, pero realmente por, por falta de conocimiento no lo hicimos. Nuestra niña está a punto de irse a la universidad en dos años y decimos, ay, dos años, no, pero dos años realmente es poco tiempo. Así es que ya empezamos a buscar los recursos y yo creo que este va a ser un buen programa para entender el proceso de que si tú tienes un niño pequeño, cómo comenzar a ahorrar. Pero si ya estás en nuestra situación pues este, ver que hay recursos para que nuestros hijos puedan tener la educación que ellos quieren tener.
0: Porque es un gran desafío los que, lo que tienen los jóvenes hoy en día. Estamos hablando de una deuda, pero enorme, estratosférica, David.
1: 1.64 trillones de dólares. Wow. Es Muchos lo que serios. es la deuda general aquí. Eh, estamos hablando de que el promedio en, la, en el estado donde nosotros vivimos, que es Los Ángeles, es de 30, perdón, de California, es de 35,397 dólares. Y cada estudiante. Sí, cada estudiante.
0: Debe. Y, y de esos saca los que, como nuestra hija que salió con $60,000, estudiantes que tratamos de ayudarles cuando vienen a nuestro centro financiero para ayudarles a reestructurar su deuda, que deben $100,000 mil dólares. Jovencitos que todavía sí. ni siquiera pueden encontrar una carrera en lo que estudiaron, pero lo deben todo. ¿no? Sí, sí, sí. Desafortunadamente,
2: y qué bueno que hoy tenemos a una persona muy especial sí. que nos va a ayudar a seguir entendiendo todo esto a nosotros especialmente como padres de familia.
0: Tenemos una invitada que nos acompaña hoy desde Ohio. Ella es la directora ejecutiva de a, la Fundación de la Universidad de Cincinnati, Adriana Bitún. Nos encanta que nos puedas acompañar el día de hoy, Adriana. Sé que tienes mucho que aportar a esta charla. Escuchabas un poquito el, el comentario que hacíamos acerca del endeudamiento y más ahora con esta situación que se presenta. Creo que nuestros estudiantes se, se están aproximando mando a un problema si es que no empezamos a ver soluciones desde ya. Bienvenida Adriana, qué gusto saludarte.
4: Gracias, dice todos un gusto saludarlos. Me encanta, me encanta estar con ustedes, aunque yo estoy en Ohio, eh, lejitos eh, de donde ustedes están, este en espíritu estoy allá.
1: Estás en Ohio, pero no estás en Ohio con nosotros, ¿verdad?
4: Sí, estoy en Ohio, pero no estoy en Ohio. Ok, muy bien,
0: aclarando. Adriana, pues sí, ah, dale.
4: Pues sí, uh, mira, en cuanto al tema de la educación, yo eh, el ramo de mi eh, de, a lo que me dedico es a la recaudación de fondos para ayudar a los estudiantes um, a pagar su, su colegiatura. Y esa es una de las áreas eh, principales, ¿no? Recaudamos dinero para becas otras áreas es para eh, eh, investigación, etcétera. No, es, es una rama muy grande. Todas las universidades tienen un departamento que se dedica a, a recaudar fondos de donadores privados para poder eh, solventar becas para que los estudiantes terminen con menos euros. Tú mencionabas hace un momento que con esta crisis, con esto de, del coronavirus, las cosas se van a poner muy diferentes y es realmente cierto. Eh, una de las cosas que yo siempre... A un trato de hablar con las personas cuando están contemplando la idea de la universidad, es que no tienen que esperar hasta que sus hijos tengan 15 años mm -hmm. o 13 años para empezar a buscar. La universidad, como todo manejo de tu dinero, es una inversión y tú decides dónde vas a invertir tu dinero y cuál es el, y cuál es el retorno o cuál es eh, la inversión que te va a dar más retorno, ¿no? ¿Dónde vas a tener más ganancia y vas a hacer trabajar tu dinero más? no y Mucha gente se deja deslumbrar por las grandes universidades, por los nombres así como que Yale y, no sé, USC o UCLA. Y cuando tú ves la cantidad de dinero que te cobran en colegiatura, a veces no, no logras ponderar si el grado académico que vas a obtener te va a poder remunerar eso que tú invertiste. Entonces, a lo mejor, si tú empiezas con una deuda, si tú sales de tu universidad, con una deuda de 100 mil dólares y tú estás ganando 12 dólares la hora, es bien difícil o van a pasar muchísimos años para que tú puedas pagar esa deuda tan grande que tú tienes. Entonces, una de las cosas más, más importantes que los papás y todo el mundo tiene que pensar es cómo desde muy chiquitos tus hijos, no solo ahorrar, pero también desde muy chiquitos sus hijos empezar a pensar en que los tengo que preparar para la universidad, claro. en que tengo que ver cuál es su vocación, en que tengo que ver qué universidad les puede dar lo, más, lo mejor, que para nosotros sea el menor costo. Más aparte, educar a mi hijo en que ellos tienen que buscar recursos, no hacerles las cuestiones tan fáciles, ¿no? Los hispanos Ajá. somos muy dados a pagar todo, para nuestros hijos, a mí mi papá me pagó la universidad, así que soy la primera en quedarme callada la boca. Pero, sí, porque yo no trabajé, ¿verdad? Pero la realidad es que este país es muy diferente de mi país. ¿Sale? Y aquí nosotros no tenemos la libertad de poder decir, sí, le voy a pagar 50 mil dólares este año a mi hijo, porque a lo mejor ni siquiera yo los tengo para vivir, o a lo mejor ni siquiera los gano, ¿no? Entonces... ¿Cuál es, ¿Qué es lo que tengo que enseñarle a mi hijo? Mi hijo le tengo que enseñar que tiene que entender finanzas desde que es un chiquito. Él tiene que entender cómo funciona y dónde están las áreas donde el dinero gratis le puede convenir a él o a ella para poder solventar su educación. ¿Y de qué te estoy hablando? Te estoy hablando de becas. Te estoy hablando de trabajar dentro de la universidad. Te estoy hablando, porque muchos universitarios no saben que su universidad tiene una oficina de becas donde a lo mejor te pueden dar una beca porque eres zurdo, a lo mejor te pueden dar una beca porque eres mexicano, a lo mejor te pueden dar una beca porque vives en una en un cierto código postal o porque a lo mejor tienes un grado económico, mucha gente, como es tradición en nuestros países, piensan que las becas solamente las puedes re recibir si tienes buenas calificaciones. Entonces si no eres muy abusado, <risa> este eh, eh, piensas que a lo mejor no vas a tener oportunidad, pero la realidad no es eso. La realidad es que los donadores buscan gente que tenga la capacidad para salir adelante. No es no es tu grado académico. Entonces, en todas esas cosas, cuando tú eres chiquito y que tú estás pensando que tú como padre estás viendo a tus hijos, tienes que hablarles de todas estas cosas porque los tienes que preparar. ¿Y por qué te digo esto? Te lo digo porque um, hay una una formulita muy, muy importante. Tu Dólar de hoy vale mucho más que tu dólar de mañana. Entonces, si tú no cuidas tu dólar de hoy, eh, vas a estar perdiendo muchísimo dinero para tu dólar de mañana. Entonces, lo que tú puedas ahorrar hoy en día o no gastar hoy en día, significa tu ahorro y tu salida para tus hijos en su educación. Entonces, si tú puedes ahorrar en que ellos no compren libros o, o, o puedes, eh, no sé, eh, ahorrarte 250 dólares en una beca, son 250 dólares menos que vas a tener que pagar cuando termines la universidad.
0: Y cuando Ahora, hablamos de beca, Adriana, eh, perdón la interrupción aquí rapidito, pero cuando hablamos de becas, de repente las personas piensan que hay un límite en cuanto al número de becas que tú puedes pedir, y en realidad uh, tienes acceso abierto, ¿correcto? Tienes acceso
4: abierto a tus becas. Las puedes obtener de la universidad o las puedes obtener de instituciones privadas. Uh -huh. eh, esto no es de ninguna manera eh, hablar de una determinada institución o, u otra institución, pero, por ejemplo, existen muchas ligas para hispanos. Yo sé, en California existe una en especial que se llama Telacu. Con ellos, eh, por ejemplo, si tú aplicas con ellos, privado, en el aspecto privado, ellos eh, te evalúan y te becan toda tu carrera. Lo único que tienes que hacer es comprometerte a terminar
2: Wow. Esa información muy importante, Adriana. De, o sea, eh, muchas veces los padres lo poco que conocen, y es por información que los hijos llevan a la casa, es que, o oh, puedo ayu eh, recibir ayuda federal, uh -huh. o porque vivo en un estado tan rico como California, puedo recibir mucho dinero de la parte estatal, pero no saben que ahí están limitando la visión de poder en encontrar compañías como las que, las que tú trabajas, en, en donde llevan un servicio, como lo dices tú, no solo a las personas que no tienen, eh, porque el que tiene tampoco quiere gastar dinero en universidad, ¿no? Entonces, es, 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 importan, sí. es importante entender eso y saber que este país está lleno de recursos para ayudar a todos estos jovencitos. Y me encanta lo que tú dices, que no se la pongamos tan fácil a los jóvenes, ¿No? Porque creemos uh -huh. que la solución es lo que no hicimos en 15 años. Uh -huh. Hoy, los últimos tres años, lo voy a
0: hacer todo por ti. O que alguien me lo solucione. Exacto.
3: Y también, perdón, uh -huh. el tema de, de que los papás no nos gusta preguntar. Creo que Ajá. el tema de como latinos es que este, eh, no queremos preguntar direcciones porque nos da pena. ¿No? Y entonces eso es un problema en cuanto a las becas, porque hay tanta información, y, y este pero nos da miedo, ah, es que a lo mejor no me la dan, ¿no? o, a, uh -huh. o como tú decías, tengo malas calificaciones, a lo mejor no son tan malas, o sea, son un rango bueno, pero porque no tengo súper, so, soy súper inteligente o soy deportista, entonces no me van a dar una beca, claro. y tampoco es así, ¿verdad?
1: Claro, y nosotros, no, de... perdón, adelante Adri.
3: No, no, adelante, David.
1: No, 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 hasta adelante, adelante, adelante.
4: <ríe> lo que iba a decir es que de ninguna manera eh, lo que, el tema que está abordando aire es un poco deliga, delicado porque muchas personas piensan que si no tienen un estatus legal en el país, no tienen derecho a esas cosas. Uh -huh. Las becas privadas no te piden un estatus legal. Así es únicamente te piden que estés registrado en la universidad. Entonces, mientras tú estés registrado en la universidad y la universidad te haya aceptado como estudiante, tú tienes acceso a esas cosas.
0: Pero hay que buscarlas.
1: Exacto. Eh, nosotros conocemos a Adriana de hace alrededor más de 15 años tal vez. Eh, sí. y, y ella, eh, un, un regalo que ella hizo a mis hijos hace cerca de 10 años posiblemente, fue, a lo mejor ni ella sí misma se acuerda, pero fue comenzar un fondo para los estudios universitarios de nuestros hijos. Eh, le dijo a Aide, mira, aquí está, tanto dinero, tantito dinero para Gabriel tantito para Emma. Y nuestra mala educación financiera nos hizo no estarle metiendo constantemente dinero a esa cuenta. Y ahora nos arrepentimos. Porque es, es algo que Adriana misma desde hace muchos años atrás nos había, nos ha, eh, había estado enseñando o tratando de enseñar la importancia de que va a llegar el momento en que los hijos van a ir a la universidad y que se necesita un, un apoyo para que ellos puedan eh, pagarla sin entrar en un endeudamiento.
0: Y tenemos que verlo como una meta. ¿no? Así como nos proponemos comprar un carro y empezamos a ahorrar para el carro o si queremos comprar una casa es eh, hacer la meta de necesito tanto dinero para el down payment de mi casa, para el enganche o me quiero ir de vacaciones, necesito sí. tanto. Las metas financieras necesitan, siempre lo hemos dicho, necesitan una fecha, necesitan un plan. ¿No? Y necesitas tener una cantidad clara. Es lo mismo con la educación de los hijos. Si desde desde que están pequeños nos damos cuenta o hacemos la tarea de cuánto nos va a costar mandar a nuestros hijos a la universidad, planeemos para que si no hay ayuda, yo le pueda tener ese dinero ahí o que haya algo por lo menos, ¿verdad? para Aunque sea para el arranque, ¿verdad, Adriana? Uh -huh. Aunque sea para el primer semestre. Y, y además, te digo, empujarlos, ¿no? Eh,
4: a empujarlos a que ellos también busquen los recursos y educarlos desde temprano a que ellos puedan a, a, a buscar los recursos. Y lo mismo que vuelvo a repetir, es una inversión. Entonces eh, no hay necesidad de, de, de a lo mejor de grandes universidades o de, o de grandes cosas. Cuando ya tienes un trabajo, muchas veces ni te preguntan tu GPA, uh -huh. ¿no? ¿Tu, ¿Qué promedio tuviste? Ah, pues quién sabe, ¿no? Yo no conozco a nadie que vaya al doctor y te diga, antes de que me opere, dígame qué sacó. Sí, exacto. Profe, ¿cómo le fue el, su ¿Cómo examen, le fue final? En el
3: examen de <risa> cirugía?
4: ¿Cómo le fue en el examen final, no? Sí, sí. Entonces, eso es muy importante. Lo importante es que vayan.
1: Así claro. Ahora, así. tenemos un gran problema. Hay un endeudamiento tremendo en este país. Adriana, ¿qué recomendaciones puedes darle tú a los padres o a los estudiantes que nos están escuchando qué podrían hacer desde ya para poder eh, no caer en este eh, en estas cifras tan tan altas de endeudamiento
4: bueno eh, pues son muchas cosas la primera es ir a buscar la ayuda financiera dentro de la universidad buscar university advancement. siempre hay una página siempre hay becas preguntando si llega a roma Nadie te va, y si lo, y aunque te digan que no, pues de no, no vas a pasar, lo peor que te pueden decir es no, sí. pero a lo mejor hay un riesgo de que te digan que sí, y entonces si tienes si tienes ese sí, pues ya ganaste, ¿no? este Esa es una, la otra es uh, que ahorren lo más que puedan, eh, muchas veces nosotros por ignorancia Compramos, por ejemplo, el, el profesor dice, es que vas a necesitar tantos y tantos y tantos libros. Hay maneras de buscar que tus libros tal vez puedas, no tengas que comprar los nuevos o los puedas rentar. Eh, hay maneras de bajarle los costos a, a, a esas cosas, ¿no? Este, otra Otro para los estudiantes directamente es trabajar dentro de la universidad. Muchas veces por trabajar una o dos horas dentro de la universidad, ellos te cubren este en ciertos gastos. Cierta, o ciertas, eh, o sea, te pagan cierto dinero que va directamente a tu cuenta. Entonces, eso es una, ¿no? Y la otra, bueno, obviamente, pues tienes que ahorrar y en lugar de, a lo mejor, de comprarte el iPhone más último modelo, puedes comprarte uno que no sea el último modelo, que de todos modos te sirva, porque eh, ahorita lo importante es enfocarse en no salir con una deuda. A los padres, si, si por alguna razón... Eh, pues muchas veces se quedaron sin trabajo o cosas así, este, es más difícil llevar la carga, ¿no? Y es más difícil llevar la deuda y a veces, eh, en, en estando en esa situación, pedimos que nuestros hijos dejen de estudiar porque pensamos que no vamos a poder. ¿Sí? Pero yo creo que es, es muy importante seguir ayudando para que lo que nosotros estamos padeciendo el día de hoy, no lo padezcan ellos el día de mañana, entonces tienen que terminar su educación y tienen que eh, a, ayudarlos también educarlos financieramente.
0: Porque Muchísimas una de las gracias Adriana, estamos llegando ya al final de la charla aquí, vamos a tener que extender esto a dos horas cuando esté Adriana porque es demasiada la, la información, información que tú tienes para compartir y definitivamente vamos a volver a tocar este tema, pero queríamos eh, traerlo a la mesa desde ya porque sabemos que las universidades con este golpe económico que han recibido por lo del coronavirus y tal, van a perder fondos, eh, ya les están llegando cartas a los estudiantes de que para el próximo año se preparen porque el impacto económico va a ser más alto, así que empecemos a buscar ayuda, empecemos a buscar esos recursos y manténgase informado, busque educación para tratar de evitar eh, encontrarnos con esos tropiezos cuando ya es demasiado tarde, ¿no? ¿Algún último comentario para despedirnos o ya, oh, capitán ya? Capitán. Ya nos cortó, ya eh, me puso la música irnos. de fondo. <risa> Bueno, vamos gracias. a volver a hablar este tema, Adriana, muchas gracias nuevamente, ya saben, búsquenos en Empoderando Familias, cualquiera de nuestras plataformas, estamos conectados.